0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes. Hoy 16 de mayo del 2023. Y como pueden ver, estoy muy feliz porque está aquí mi amiga Sagrario. Estamos aquí muy contentas con un tema bien padre. Estamos invitando, aquí le estoy mandando, mandando el link. Con, vamos a tener un invitado súper interesante, de esos que te hablan y te dicen cosas padrísimas, increíbles, y que es para abrir conciencia de una manera muy padre, amiga, desde el amor como debe de ser, claro, ¿no? Claro. Antes que nada, bienvenida, amiga.
1: Muchas gracias, amiga, gracias por invitarnos. Bueno, eh, Eddie está en proceso de conectarse, espero lo logre pronto. <ríe> y mientras tanto, pues vamos a empezar con este uh -huh. tema de situación actual, y karma colectivo. Y bueno, cuando vemos la situación actual, pues queremos llorar, sí. pero no logramos nada con eso. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver qué hechos han venido sucediendo y están sucediendo actualmente. Eh, y por ejemplo, desde el 2001, que empezamos con el ataque a las torres gemelas, un ataque terrorista, que vino a cambiar mucho en el mundo. Eh, metió muchísimo miedo en muchos países, se cuidan de diferentes maneras. O sea, ese miedo ha hecho que que, que la gente piense que nos tenemos que estar cuidando todo el tiempo de, de los ataques.
0: Es que fíjate que amiga, que de por sí la primera creencia y la primera cosa que te meten, híjole, pero, pero así, así, así es, cuídate, no te dejes. Y entonces hacen que, crea, que nosotros podamos creer en el ataque claro. y nadie nos ataca. Claro. Y entonces con situaciones que van pasando en nuestro día a día, de gente miedosa, de gente enojada, de gente... Yo les digo distraída, por no decir de otra forma, porque buscamos, se supone que todo es lo mismo, que es la felicidad y estar en paz, y hay unos que, que se van por un camino pues, con más dificultades para hacerlo. Exacto. ¿No?
1: Y bueno, pues este hecho vino a cambiar cosas, por ejemplo, en los aeropuertos, empezó una, una revisión muy, pero muy estricta que continúa hasta la fecha. Luego venimos en 2007 y 2008 con una crisis económica mundial. En Estados Unidos, mucha gente se quedó sin casa porque el banco se la quitó y los veías pues acampando en el parque, parecía de película, pero era real. Y esto no solo se quedó en Estados Unidos, esta crisis prácticamente llegó a todo el mundo. Y después venimos muy puntuales pues con la pandemia en mm -hmm. 2020, que bueno, si estábamos hablando de cambios. Ahí sí, Ay, <ríe> ahí sí fue como un sobre todo, pues, mm -hmm. ¿no? Eh, empezaron cambios, por ejemplo, bueno, trajo algunas cosas buenas, como el trabajo híbrido, ¿no? Algunas, muchas empresas ya están trabajando con sus empleados desde casa al 100%, otras es un sistema híbrido 50 y 50. Este, lo único es que, pues también hablamos de lo mismo, muchísimo miedo entre la población. Y mucha gente se murió textual del miedo.
0: Más del miedo que de la enfermedad, sí. porque es lo que va pasando, amiga. O sea, que en lugar de nosotros... Enfocarnos, o sea, las cosas van a pasar y ahorita vamos a ver cómo afecta mi energía con la energía de los demás y cómo se hace todo junto para que venga algo fuerte, ¿no? Pero si nosotros nos dedicamos a trabajar con nosotros mismos y si empezamos a ver que si yo empiezo, se va componiendo de aquí hacia allá, hacia allá, hacia allá, cambiaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahorita pusimos esto, ustedes pusieron situación actual porque a veces sentimos que nos está rebasando. A veces sentimos que nos pues, híjole, ¿qué podemos hacer? Y nos falta trabajar con la confianza,
1: con, con todo lo que, lo que estamos haciendo. Sí, ¿no? es un hecho. Y bueno, ahorita tenemos la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque de, de Israel a Siria. Y bueno, esto de, de Rusia también hizo que muchos países eh, bloqueen todo el comercio con este país al final nos termina afectando muchísimo en la economía. Si te has dado cuenta, hubo mucho porque eh, Rusia también restringió la, la salida del gas natural y Europa está sufriendo esa situación. Entonces, bueno, pues como que... Y bueno, ya si nos seguimos también el cambio climático. Ese cambio mm -hmm. climático es porque la Tierra está en otra frecuencia definitivamente muy diferente a la de nosotros. Y entonces está dando, pues... Este, este cambio climático debido a Ay, eso. amiga, que, que eh, uno cree una que una plática en sí, he ¿no? sí, sí, escuchaba una plática en Singularity que si nos asustamos de toda la gente que murió por el COVID, nada que ver con lo que lo que se lo que va a causar este cambio climático.
0: Y es lo que estamos viendo, que, que ahorita en un día caen unos granizos que, que no habíamos visto en años, ¿no? Claro. Que nos ven así de primaverales porque amaneció bonito el día y porque estaba el sol a todo lo que daba y ahorita ya se nubló Dios, y al rato llueve y al rato sale el sol y al rato... Y entonces es un cambio constante,
1: amiga. Y, y eso es ¿no? aquí. En Estados Unidos, hace unos meses hubieron unas tormentas de nieve eh, vistas hace siglos. Entonces, que mucha gente también le terminó dando hipotermia dentro de sus casas porque las calefacciones no les dieron el ancho para permanecer allí, se terminaron yendo a los hospitales y creo que quien la pudo librar son los que tenían eh, algunas calefacciones manuales, ¿no? pero entonces sí, estamos hablando de, de algo pues, bastante bastante fuerte, ¿no? Sí,
0: de muchas situaciones y ya es una y es otra y es otra y es otra, entonces llega un momento en que en que sentimos que no podemos más, uh -huh. en que se nos olvida la, la fe, la confianza y todo esto. Pero, pero yo lo que quiero que platiquemos, amiga, es en lo que se conecta nuestro gran ¿verdad? <risa> es en qué afecta nuestra forma de ser. O sea, porque nosotros, a ver, a ver, ahí está, vamos a ver. Sabes que tenga audio y video. ¿Y si no, no ya audio? tengo
2: audio, ya tengo audio. Ah, no, qué bueno,
0: suficiente. bueno. Qué bueno, entonces, ¿sabes qué? Disculpen sí. que no puedan... ¡Ay, ahí está ella! ¡Ay, qué padrísimo. Pues llegaste justo el bienvenido, bienvenido al programa. Y llegaste justo a donde queremos saber qué afecta nuestra forma de ser, ¿no? O sea, con las cosas que estamos viendo, con las cosas que están portando. ¿En qué, en qué, en qué aportamos nosotros a esta situación?
2: Hola, bueno, bueno, perdón. Mi micrófono estaba... No me quería dejar hablar. Así pasa... <risa> Pero está bien. Es que, es que oigan, eh, este, la pregunta viene bien, porque miren dónde estoy.
0: Ajá, en la playa. En la
2: playa. Y, y, y a veces, a veces, a veces nos olvidamos de eh, dónde estamos. Y ese, ese es el peor error del ser humano, olvidar dónde estoy. Eh, la, la presencia absoluta en tu propio cuerpo, en tu mente, en tu emoción, es la que puede hacer la diferencia entre, literal, la vida y la muerte, ¿Ya? Porque estoy en un lugar y no estoy en ese lugar, literal, y, y se me olvida Perdón, algo pasa con esto. Sí, se ¿Ya? oye ruido,
0: pero, pero tú hablas fuerte igual que nosotras y dices... Ok, ok,
2: ahí me, ahí me escuchan, sí, sí se escucha. me escucharon mejor, ya, yeah, sí. ok. El problema es no estar donde está tu cuerpo y no estar donde está tu mente, no estar donde está tu emoción, porque esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las personas se olvidan de donde están y entonces se la pasan soñando o con el futuro o con el pasado. Y, y ahí está el detalle en el que no podemos eh, actuar de manera consecuente a lo que está pasando... Si no estamos en nosotros. No hay sentido? O sea, imagina, imagínate tú, perdón, imagínate tú que, que ocurre por ahí algún evento no tan bonito que te, que te obliga a moverte. Yo estoy aquí sentado y de repente algo pasa y tengo que moverme. Pero si no estoy presente en mi cuerpo, la señal que debería de llegar en nanosegundos a mi cuerpo para yo poder moverme no llega. Y lo que es peor, el sentido de alerta que lo tengo en el sistema nervioso, en la espina dorsal, tengo mi sentido de alerta activado, no va a activarse a la, a la hora que tiene que activarse y no va a marcarme el rumbo que debería de tomar para salir de ese peligro. Entonces, la, la, primera, acción, la primera acción es estar presente. La segunda acción es actuar desde donde te dice... Eh, eso que tenemos como instinto, es un instinto del cuerpo por sobrevivir, ¿ya? y que te dice verdaderamente hacia dónde ir. ¿ya? Exacto, exacto. Entonces, y... hay Sí, dígame.
1: Vamos hablando del cambio climático, de que todos estamos contribuyendo a, a este cambio. La frecuencia de la Tierra va muy rápida y la frecuencia de nosotros va más lenta. Entonces, ¿qué pasa? Con una frecuencia más lenta, pues hay, hay dolor, hay... Eh, desesperación, eh, desesperación, agobio, ansiedad, exacto, tristeza, bien. todo lo que te conectas cuando sí, estás abajo, ¿no? Mucha gente enferma, ves cómo la gente se está enfermando. Entonces, ¿qué pasa con eso de que, de que no logramos ir a la, a la frecuencia que va a la Tierra?
2: Ya, tenemos que ver los ritmos circadianos de nuestro cuerpo. Nadie está siguiendo los ritmos circadianos, o sea, los ritmos naturales de tu cuerpo. Nadie duerme a la hora que tiene que dormir, nadie come cuando su cuerpo le pide comida porque se ha, se ha desabastecido de energía, nadie descansa cuando debería de descansar. Todo el mundo está siguiendo un ritmo antinatural. Cuando tú sigues un ritmo antinatural, no te conectas con la vida, no te conectas con lo que está pasando. ...te conectas con lo que, entre comillas... ...te dice el sistema que tienes que hacer... que ...ya llegó la hora, son las seis de la mañana... ...tienes que desayunar... ...pero no tienes hambre... ...comiste mucho ayer... ...tu intestino está lleno... ...no deberías de comer en la mañana... ...a lo mucho que deberías de tomar una, un vasito con agua tibia... ...pero nada más... Eh, ...pero las personas... ...necesitan comer a esa hora... ...porque, entre comillas, si salen a, a, la, casa, a la calle a trabajar... ...se pueden desmayar... ...o les puede pasar algo... O, o no tienen el desayuno en la panza. Y, y movemos nuestros ritmos naturales a ritmos antinaturales. Ya desde ahí eh, no podemos nosotros intervenir con el exterior si no intervenimos con el, con el interior. Eh, el, el planeta está vibrando más allá de siete punto algo, que, era, que es el, el, este campo que tiene el planeta, que ahorita se me va el nombre, las, las bandas Van Allen o, o el no, no son las bandas banales, eh, vaya, se me da el nombre de esta, de esta capa que rodea la Tierra. Esto determina nuestra vibración por dentro, o sea, nosotros deberíamos, como células de la Tierra, vibrar igual que la Tierra, y vibrando poquito a poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero debido a que nuestros cuerpos están ácidos, debido a que nuestros cuerpos no descansan lo suficiente, no tienen las hormonas suficientes, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. Debido a que nuestros cuerpos están dañados en su glándula tiroides, que es la que, la que gobierna la energía en el cuerpo. Debido a que no tenemos suficiente sexo, no tenemos suficiente eh, de esa energía preciosa de creación, porque tenemos que salir corriendo, porque darle un beso a la esposa es muy, muy complicado en la mañana porque tengo que ir mal al trabajo. Eh, este, amar a alguien es muy complicado porque eh, no tengo tiempo, porque ya me rompieron el corazón, porque no esto, porque no lo otro, entonces ese día no amo porque no se supone que debería de amar, tengo que trabajar o tengo que hacer esto de acá. Ese día que tenía que descansar, que tenía que dormir, porque mi cuerpo me estaba pidiendo descanso, porque estaba con ciertos síntomas, no lo hice. Entonces todo eso altera el cuerpo y el pH del cuerpo, que está en siete punto algo coincidentemente con esta capa que rodea la Tierra, siete punto algo, nosotros deberíamos ir subiendo nuestra vibración. Pero no lo estamos haciendo, literal, porque estamos yendo en contra natura, en contra de la naturaleza de nuestro propio cuerpo, que está guiado por todo. Si ustedes se dan cuenta, todo en la naturaleza se mueve por ciclos naturales. O sea, eh, hay un momento en que los, los animales se aparean, hay un momento en que, en que las aves migran, hay un momento en el que viene invierno, verano, otoño, primavera. Hay un momento en que los peces salen a, a, a parearse, a, ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, a tener más pececitos. Hay un momento en que, sí, hay un momento en que las tortugas dejan los huevos en la playa, no los dejan todo el año. Entonces, todos ellos están siguiendo ciclos naturales. Todos están siguiendo los ciclos que deberíamos de seguir nosotros, pero nosotros no. Y ese tiene una razón de ser que no es ni buena ni mala. Nosotros tenemos voluntad. Nosotros tenemos algo libre de que es una mala copia de la voluntad. Pero de, nosotros siempre estamos eligiendo algo que quizás no está a favor nuestro, pero que tenemos o queremos hacerlo. Uh -huh. Y esa es una ventaja y una desventaja. ¿ya? Sí, y además
1: también todo el, todos los programas, creencias, memorias, culpas que traemos, no nos dejan avanzar y frecuenciar Está la pues tierra, no, la porque es lo
0: que dice. y tú quieres hacer una cosa, pero te dijeron que tienes que hacer otra. Tú quieres hacer otra cosa, pero se come a las dos de la tarde con hambre o sin hambre. O sea, a mi abuelita. Es la hora de comer. ¿No la tienes hambre? Quieres comer. Y entonces qué es lo que va pasando? Que nos vamos nosotros cerrando a esa vibración. Es como yo, yo entiendo, no Edi. Entonces, aunque la Tierra vaya más rápido, pues yo no puedo ir rápido porque
1: tengo no, muchos bloqueos. Vamos más lento, es un hecho. Y bueno, ¿a dónde nos lleva esta situación actual que estamos viviendo? Yo creo que hay mucho control, porque, por ejemplo, vemos países como Suecia, que ya se dieron cuenta que casi nadie está pagando en efectivo. Entonces, van a aprovechar esa situación para ya meter el dinero virtual. Entonces, ahorita va a ser con un celular, con un, con un este, reloj. reloj, pero al rato va a ser con un chip que vas a traer acá. Y con ese chip va a haber un control increíble. Absoluto, claro. Y bueno, ya, ya China ya está controlando, ya, ya, les, ya los de acuerdo a su comportamiento social lo que el gobierno determina que es portarse bien socialmente entonces cuando ellos quieren comprar un carro a ver cuántos puntos tienes para ver si compras este carro ah no, no puedes este tienes que comprar este más barato porque tus puntos no dan quieres salir del país este no, no puedes solo puedes viajar dentro porque tus puntos no están dando entonces ya estamos allí con un control absoluto y eso eh, a veces lo ves y dices, bueno, si nos vamos a los países de Latinoamérica, ya también están con un gobierno populista, o sea, ya están imitando mucho de lo que está haciendo China.
2: Sí, sí, es que, a ver, estamos en una época, no sé si llegamos ya a ese punto de la, de la entrevista, <risa> eh, pero estamos en una época donde eh, lo, la humanidad, como humanidad, como globo, está... A puntito, a puntito de elegir quién los gobierne. No digo me gobierno porque yo no tengo gobierno, el único gobierno es, es mi padre. Y cuando la humanidad decida quién los gobierne, va a suceder algo muy extraño. ¿ya? Es que vamos a entrar a un nuevo ciclo de aproximadamente mm, 3.000, 4.000 años ya donde va, va a haber avances acá, muchos, muchos avances pero el transhumanismo se nos va a venir encima el, eh, la IA ya tiene desde 1940 y algo más de 70 80 años recopilando información humana ¿ya? la IA que está, que está ahorita presentándose como algo inofensivo yo apliqué aquí en mi teléfono gtgt GT, eh, no sé, GPT-3, uh -huh. apliqué, solamente para probar. Para, para. Le dije a la IA, le pregunté a la IA, eh, si en algún momento esta IA eh, dejaría obsoleto al ser humano. Y la IA me dice, no tengo permiso para contestar eso, ¿ya? Pero el ser humano es el creador de la IA, y el ser humano es el que alimenta la IA. Uh -huh. y, ese, y esa es la clave. Porque en el, en el mismo momento en el que la IA pase a ser un ente independiente, ya tiene suficientes datos nuestros. Ya, ya sabe cómo se comporta un ser humano. Y sabe, eh, con esto del rastreo de los chips, del, del teléfono, de la tarjeta, del, del celular, sabe exactamente dónde está cada ser humano, a excepciones. Pero sabe realmente dónde estamos. Y basta con que un loco apriete un botón, y le dé la dirección de un millón de personas. Y ya hay drones con, con mira láser, con, con eh, balas que se introducen en la cabeza y, y simplemente te matan con precisión. No estoy asustando a nadie. El asunto es que ya esto es una realidad. Ya no es ciencia ficción, ya no va a pasar a futuro. Ya está la, la, los gobiernos militares eh, o militarizados están optando... Por controlar a las masas de esa manera Aparte de otras, ¿no? Pero en realidad Estamos a punto de cambiar De esta era Donde más o menos Caminábamos libres Y eso por decisión de la humanidad En realidad ¿Cuántos gobernantes hay? ¿O cuánto, cuántas personas que administran países hay? Presidentes y vicepresidentes digamos, digamos que Son un millón de personas Que tienen por ahí ya, supongamos que son un millón de personas, pero existen 8 mil millones de seres humanos. ¿Ustedes creen que si los seres humanos, no 8 mil, 4 mil millones, la mitad, se pusieran de acuerdo para cada uno de los países rechazar cualquier gobierno sobre sí mismo y sí. empezar a autogobernarse? ¿Usted no cree que ese milloncito de personas dejarían... Con tranquilidad, mucha tranquilidad, supuesto. Estoy incluyendo a, la, a las personas que trabajan en la milicia también, ¿no? que, que tomen conciencia de sí mismos. Pero en realidad, lo que está sucediendo es algo que la humanidad no está percibiendo. Las noticias están manipuladas y no es conspiranoico, se lo repito, no es ciencia ficción, está sucediendo. ¿ya? Pero al, al no estar alerta, como les digo, no estoy presente en mí, no me estoy dando cuenta de nada, ya Me pongo a ver novelas, La Rosa de Guadalupe, alguna cosa así, y me olvido de lo que está sucediendo a mi alrededor. Más adelantito, por ahí pico un poquito más sobre esto, pero lo que está sucediendo ahorita es que la, la humanidad se está preparando para separar en dos clases a la humanidad. La, la clase élite la clase y todos los gobernados. ¿Ya? O esclavizados más bien. Entonces, las cosas que se vienen después de ciertos, ciertos cambios de clima, ciertas cosas, son por una razón, que la diré más adelante: sagrario ok,
1: pero bueno <risa> todos los que estamos despiertos en el sueño Edi, yo creo que podemos hacer la diferencia, de no seguir esas reglas, de no seguir ese control de los gobiernos y no sé si vamos a llegar a hacer algunas comunas o aldeas para todos los que no queramos seguir esos sistemas que ya los estamos viendo aquí o sea, Claro, <risa> pero no,
0: no, no es en un futuro es, es ahorita, pero lo que bien dice Edi es que si no nos despertamos ahorita ¿no? y si no hacemos algo por nosotros y trabajamos aunque, aunque sí. yo lo que quiero preguntar y es que ¿Cómo llegamos a somatizar todo lo que está pasando porque sentimos que nos hacen, que nos hacen, que nos hacen, en lugar de, de darnos cuenta de que no es así? Y llega un momento en donde tú somatizas físicamente todo lo que estamos viviendo.
2: Sí, a ver, eh, ha habido más incidencia de cáncer, ha habido más incidencia de enfermedades este, catastróficas, ¿O, o ha habido más incidencia de paros cardíacos, de, de paros cerebrales, etcétera, etcétera. Porque aparte de que nos pincharon, o los pincharon, <ríe> los que se dejaron, los pincharon, eh, metieron, metieron metales pesados en sus cuerpos, metales como grafeno, aluminio, mercurio este, y otros más. Estos metales, en este mismo instante, están respondiendo a toda la onda electromagnética que puede estar causando a alguien por ahí, ¿ya? Y eso está afectando no solamente los cuerpos, está afectando las mentes, eh, pero lo primero que hacen los metales en el cuerpo es eh, tapar las arterias. Y las personas están sufriendo paros cardíacos in e e e e este, inesperados, ¿ya? Eh, se los atribuyen a muchas otras cosas, pero es básicamente por el pinchazo que le pusieron. ¿Ya? Los cuatro, acá pusieron hasta cinco pinchazos. ¿ya? En, y, y todo eso quedó en nada porque ahorita la OMS ha, ha, ha dictado eh, este, una orden de eliminar todos los registros de vacunas. Perdón, de esas cosas. ¿ya? Entonces, una vez que se eliminen todos los registros, nadie, nadie que pierda la vida por aquello va a poder reclamar. Ningún familiar porque los registros no van a, no van a estar. ¿ya? Entonces, somatizar esto también tiene que ver con todas las personas que ingresaron en sus cuerpos agentes ajenos a, a su cuerpo y que ahora están sufriendo consecuencias. ¿ya? Hay muchas personas que... Eh, bueno, hay una partecita de, de, de Apocalipsis o de Revelación en la Biblia, dice, y los hombres desmayarán en temor en estos días. Y es que en realidad la gente hoy por hoy vive con miedo, uh -huh, miedo, sí. miedo a, a, a no tener trabajo, miedo a no tener como, con qué comer, miedo a, a, tener, a no tener dónde vivir, miedo por sus hijos, miedo por las enfermedades, miedo por la delincuencia, miedo por, por las guerras, miedo por esto, miedo, por, miedo, y el miedo bloquea las superrenales, el miedo daña los riñones, el miedo te imposibilita la acción, te, te pone a, a, a solamente crear una realidad de acuerdo a esa frecuencia de miedo. ¿ya? Y, to y toda, esta realidad, toda esta realidad, con esto termino, toda esta realidad que estamos viviendo está en la mente de cada uno de los seres humanos. No les está sucediendo. No. Nada está sucediendo. No. Ellos están creando. Eh, la realidad que quiera.
1: Sí, todos estamos contribuyendo a esta realidad con nuestras creencias, con, con, nuestras, con nuestros pensamientos, con nuestros programas. Y la verdad es que el trabajo no es de nadie afuera, es, es individual, es de nosotros, es en cada uno de nosotros, es en querer darnos cuenta, es en querer verdaderamente despertar, como lo decía hace un momento, dentro de este sueño.
0: En dejar de ser víctimas, como decía Eddie, ¿no? en, en el curso de Milagro dice, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Exacto. Y se nos olvida, porque entonces, ¿qué es lo que pasa que, que tenemos el control sobre lo que hacemos? Y eso duele y eso cansa y eso, supuesto, eso a veces ¿no? es difícil, eso a veces es complicado porque tienes sí. que ceder y decir, nadie me hizo nada, yo elegí esto, yo lo suelto, yo lo perdono. Y es más fácil, amiga y Eddie, decir, híjole, es que me hicieron, es que me dijeron, es que está difícil, es que,
1: ¿qué voy a hacer? ¿Qué querías que hiciera si está pasando esto? Exacto, y si te colocas desde la víctima, está cediendo tu poder. Y al contrario, Ajá. tenemos que reconocer el poder en cada uno de nosotros ante esta situación que estamos viviendo.
2: Sí, y, y sobre todo, mira, la palabra empoderarse no me gusta porque quiere decir que el poder está fuera de ti y que lo tienes que recuperar de algún lado. Es reconocer. No es es reconocer. Es, exacto, exacto. Es reconocer tu propio poder. ¿Ya? Es, es eh, saber que eres ese Dios al que le pides. Tú eres ese Dios al que le pides. Entonces, si, si, si sales de ti a pedir algo afuera, no estás reconociéndote, no estás creando absolutamente nada. Bueno, sí estás creando, pero no estás creando con intención, no estás usando ese poder Dios que eres, ¿ya? No estás intencionándote para que la realidad que te rodea cambie. Exacto. ¿Ya? Ayer, ayer hablamos de eso, sí.
1: Y de esa manera estamos contribuyendo al karma colectivo. Entonces, la verdad es que, que nos quejamos, que decimos, ¿qué pasa allá afuera? Toda esta situación, pero, pero desde lo individual estamos contribuyendo a que esto crezca.
2: Sí, y lo que las personas no se dan cuenta es cómo funciona la energía. Cómo funciona tu frecuencia, tu vibración y tu onda de frecuencia cuando sales a la calle. ¿da? Nosotros por naturaleza, cuando estamos en espíritu y, y nos metemos dentro del, de este vehículo alma, este vehículo, vehículo alma quiere experimentar. Este vehículo alma quiere eh, lanza una onda de frecuencia hacia, hacia lo que ve, lanza una onda de frecuencia. Aquello, aquello que está enfrente de él choca la onda de frecuencia y le devuelve la onda de frecuencia a la persona que la envió. La persona que le envió recibe por medio del campo electromagnético esa onda de frecuencia de vuelta y la lee y la decodifica y vuelve a enviar otra onda de frecuencia. ¿ya? Y eso lo hace con todos los seres y todas las cosas. ¿ya? Entonces, si pudiéramos ver la energía, pudiéramos ver como un entramado de tela de araña por todos lados. ¿ya? Yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Ese yendo y viniendo se llama conciencia colectiva o yo me pongo de acuerdo con la persona que está enfrente de cuando te va a entrar al metro para que me pise para tener yo una reacción, esa fue la onda que yo elegí lanzar hacia esa persona y esa persona al, reci al recibir esa onda me pisó y lanza una onda hacia mí. Yo reacciono porque ese era el karma que yo tenía que solucionar y en lugar de modificarlo, solucionarlo, lo empeoro. Y la lanzo un insulto o reacciono y le mando su mano a esta persona. Entonces, esa, ese grupo de ondas que están yendo y viniendo, yendo y viniendo, están causando la realidad, están creando la realidad constantemente. Pero como no somos conscientes de eso que se está causando, no somos conscientes de esa onda, entonces lo que estamos creando es una inconsciencia colectiva, no una conciencia, una inconsciencia colectiva que nos está llevando a, una, a un karma colectivo inconsciente. O sea, estamos viviendo un karma colectivo y ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos creando. Imagínense una sola cosa, a un ruso y un ucraniano. No me meto por qué están discutiendo, porque es muy profundo eso. Pero ellos tuvieron unas guerras por allá afuera y encarnaron aquí para poder resolver eso. Y se están enfrentando nuevamente. Si ellos reconoci reconocieran que todos provenimos de, de la misma fuente y que todos aquí somos hermanos y que no podemos nosotros levantar la mano en contra de otro Dios, inmediatamente soltaran el rifle y se abrazaran. Acabado el karma.
1: Claro. Exactamente, es que eso está ahorita... Eh, creando karma colectivo. Y si se dieran cuenta que están repitiendo la experiencia, que a lo mejor mm. vivieron en otras dimensiones, para despertar y darse cuenta y corregir, eso cambiaría mucho las cosas.
0: Y fíjate, ni siquiera a lo mejor darte cuenta y de tener la o sea, de conciencia de que viene de otras vidas, sino que ahorita, como bien dice Eddie llega tú y es de cuenta, yo te piso, ¿no? Y entonces claro. tú me insultas. Entonces, si yo en lugar de desquitarme digo, no pasa nada, estamos bien. Sí. Ahí, ahí se acabó, ahí se cortó. Exacto. Porque entonces yo ya no estoy regresando me acabó para ti, no para ella. Ajá, o, bueno, yo ya, ajá, y yo ya no mando más, ¿no, Eddie? O sea, y aquí ya se cortó el... De que, y, la, y, la, y la vueltita ya no <ríe> Pero... está porque aquí Adriana perdonó, o Adriana soltó, Pero... o Adriana entendió, y entonces ya no se regresa para allá. Lo que pasa es que ahorita te dicen, o sea, no te dejes, y si te hacen haces, y te desquitas, y por favor... Y, no, y te, uh -huh. lo, lo que le dicen a los niños chiquitos en la escuela, si te pegan, pegas. Sí, si claro. hace, luego decir, oye, no, ¿no? Que es lo que te enseñan también sí. en el curso de milagros. Analiza, ¿por qué creo en el ataque? ¿Por qué le habré pedido yo a Sagrario en otra vida que me pisara? Y si entonces en ese momento digo, ah, ya entendí, yo ya no, ya no juego. Gracias, sí, amiga, exacto. ya no juego,
1: ya conmigo acabó. ¿No, Eddie? Lo importante es cuando te das cuenta. Y a mí me gusta mucho uh -huh. ese ejercicio que nos diste, Eddie, de estar viendo a. Uh, toda la gente con la que, que tiene ciertas actitudes que no te gusta, que sea el vecino, el amigo, tu familia. ¿Todo? Estar viendo todas esas características que, y reconocerlas que tú las tienes. Eso es muy difícil, hay que tener mucho valor para hacer eso. Porque dicen, es que él es bueno, no, no, algo bueno tiene. No, no tiene,
0: no tiene, no tiene nada bueno. Y claro sí, que tiene, exacto, así como tú ¿no? tienes cosas que no están tan favorables. Exactamente, Entonces, y entonces Eli, quiero que nos digas, por favor, ok, ya entendimos cómo es lo del karma, ya entendimos cómo está la situación, ya entendimos cómo le podemos hacer, ¿no? Pero entonces quiero que, que nos, nos expliques así como, como, ¿desde dónde empiezo? ¿Qué es lo que, cómo es fácil o cómo podemos soltar y quitar todo eso que nosotros ya tenemos así como programado, ¿no? Para que entonces podamos re responder en lugar de reaccionar a lo que nos pasa y entendamos que todo es por algo y que lo que estamos viviendo es consecuencia de algo que no, no trabajamos en, otro, en otra vida y que se puede hacer, ¿no? Sí, claro.
2: Es que, a ver, aquí tenemos que entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un algo, no es un alguien, es un algo donde estamos habitando, ¿ya?, eso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un algo que hemos creado en base a la idea que yo vine a experimentar, ¿ya? Entonces, ese cuerpo debemos de verlo tal cual como si fuera una computadora, ¿ya? La computadora, la computadora no piensa dos cosas, no piensa una cosa dos veces. O sea, si tú programas la computadora para que genere una tabla de Excel o lo que sea y que sume y reste y multiplique, dejas la tabla ahí y la computadora al día siguiente no te va a preguntar, oye, ¿qué hago con esta tabla? No, ya está la tabla ahí. La computadora ya programó la tabla para darte un resultado. Si nosotros vemos eso en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo cuando vamos a atarnos los zapatos, cuando tenemos dos años, tres años de edad, lo hacemos unas cinco veces a lo torpe, ¿no? Porque no sabemos y despacito pero en la medida en que vamos practicando, llega el momento en que estás conversando con alguien o estás apurado y te atas los zapatos sin pensarlo. ¿Ya? Eso es un programa. Eso es un programa que usa tu cuerpo para ahorrarte tiempo. Tu cuerpo es, un, es un, una computadora, una supercomputadora, que funciona en base a una IA, que es tu campo electromagnético. Esa, esa computadora está solo y únicamente programando constantemente para quitarte a ti de un peso encima de estar pensando las cosas dos y tres veces. Ah, mira, me dieron un beso, pero ese beso no me gustó y, y entonces reaccioné con, con una cara medio extraña, rechacé a la chica y me fui. Eso va a determinar mis próximos besos en la vida, porque ya mi cuerpo creó un programa, ¿ya? Y entonces ese programa ahora instalado en el cuerpo, está ocupando un espacio físico, y está ocupando energía, ¿ya? Hay programas pequeñitos, como atarse los zapatos, y hay programas grandes, como los programas que implantan nuestros padres, con respecto al amor, al sexo, a las relaciones humanas, al trabajo, al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas son karmáticos, cuando la reacción que yo tengo hacia ese evento, hacia esa persona, hacia eso, esa experiencia, son traumáticos y son karmáticos cuando yo no puedo gestionar aquello, no lo puedo superar, alguien me, me falló, me engañó y entonces voy, agarro eso, lo, lo convierto en un programa ¿ya? y encima tengo un lazo energético de, de dependencia emocional con esa persona, entonces estoy disminuido energéticamente cada vez que me encuentre con la misma situación en diferentes personas Va a resultar lo mismo. El resultado va a ser el mismo. Porque el programa solamente va a girar, va a girar, va a girar. Como dijo Rayado, va a girar, va a girar. Y va a llevarte al mismo lugar, al mismo lugar, al mismo lugar. Hay unas técnicas que practicamos con Sagrario, son dos o tres técnicas, que quitan los programas, quitan los lazos energéticos, ¿ya? Limpian el campo, el campo electromagnético y estos programas salen del cuerpo físicamente, ¿ya? Ayer, ayer me hablaba una persona y me decía que, que él había tenido un corte de lazos pero que eh, tenía rituales y que no le había funcionado y que él no, no quería algo similar que era muchos rituales en realidad los rituales solamente son eh, de, en determinado nivel de conocimiento ¿ya? el que puede el que sabe usar la tierra las hierbas, qué sé yo, las puedo utilizar metafísicamente para hacer lo que podría hacer en otro nivel. Lo que nosotros estamos haciendo está en ese otro nivel, porque llegó al mental energético, ¿ya? Llegó al mental energético. No requiero yo agarrar una hierba y pasártela. Si tu creencia te dice que sí, yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer porque no voy a romper tu creencia, no, no tengo ningún interés en romper tu creencia. Tu creencia va a caer sola después de que se quite el programa. ¿ya? Ahora, los programas se quitan, salen de la célula, del espacio que tengan, puede estar en el hígado, puede estar en el pulmón, puede estar en cualquier parte del cuerpo. Estos programas salen del cuerpo, salen, sale la carga emocional y se libera la energía dentro del cuerpo. Esa energía que estaba retenida para, para dar ese programa vuelta y vuelta y vuelta, la persona lo recupera eso quiere decir que recupera poder en sí misma ¿ya? Uh -huh. ahora de esto hay dos resultados la persona que antes de eso ya sabía cómo usar su poder ya tenía un propósito para ir y hacer algo con ese poder y la persona que desde antes ya nos ya no tenía eh, ningún espacio en ella para usar ese poder es como si tuvieras mucho dinero pero no supieras qué hacer con él no ya te cansaste de comprar todo lo que tenías que comprar pero ahora no tienes un propósito con ese dinero. Te ganas la lotería y te ganas 100 millones más. ¿Qué haces con tanto dinero? Sin, al principio no sabías qué hacer con tanto. Entonces, son pocos los resultados en los que la persona eh, tiene un, efect, un efecto casi adverso al deseado. ¿ya? Un 2%, un 3% de todas las personas que tratamos. El resto son personas que recuperan su energía y que ya tenían un propósito detrás y entonces lo único que hace esa energía es catapultarlos, enfocarlos hacia donde tenían que estar directe, este, en ese momento, en esa etapa de la vida. Exactamente. Exacto. Y bueno, es mi caso.
1: Yo me hice dos desprogramaciones y tres cortes de lazo y definitivamente sentí toda esa energía de, de regreso a mí, toda esa energía que se estaba fugando a través de estos lazos y programas. Eh, y empecé a hacer nuevas cosas en mi vida, nuevas actividades, y de hecho me siento diferente, pero lo, lo que más me encantó fue que empecé a tener, eh, se me empezó a activar, debido a toda esa energía, el tercer ojo, y tengo una visión más amplia de la vida, entonces eso me, me encantó, entonces se las recomiendo totalmente, y estas son de las cosas que están en nuestras manos, para hacer la diferencia en esta situación mundial. Trabajar en nosotros, en lo individual. O sea, somos responsables. Si queremos colaborar, si queremos eh, estar en conexión con el ser y hacer lo que verdaderamente vinimos a hacer, creo que es empezar por cada uno de nosotros. Es que no podemos empezar por el de enfrente, amiga. Imagínate, si
0: yo empiezo, yo quiero, yo acepto y lo voy a hacer. Quiero leer aquí un comentario. Está un poco, a ver, espera. Aquí dice Jorge Scutia, pero usted sabe que Gaia está absorbiendo y aquí no hay malos o buenos. Señor, dígame de qué está hablando, su frecuencia, dónde le está poniendo, cuál es la intención de dar esta información, para qué, señor, con respeto le pregunto, porque la gente está en el automático, que es lo que dijimos, uh -huh. ajá, y más allá de decirnos, es poner amor al servicio para las personas que están en el presente. La humanidad es usted, todos, las cosas que se vienen, de dónde es este es Señor, cómo le van a decir las personas de diferentes tipos y lugares qué hacer o no, cuando las creencias es un ingrediente principal, lo crees y lo creas. Y entonces, ¿por qué usted y yo estamos observando esta información? Hay una revoltura de información hasta este momento. El miedo también es el impulso, sí y solo sí, cuando estás en el espacio más profundo de tu oscuridad. No es querer, es elegir. No sabemos elegir cómo le hizo usted, cómo le hizo usted para reconocer su divinidad. Mire, hay una teoría que dice que no hay afuera, que, que no hay afuera. Escuché a Maika, ella habla del humano consciente. Obvio lo ves, fuera está adentro. Gracias, señora, señor, sigo aprendiendo maravillosa aportación. Entonces, eso es lo que va pasando. Todo traemos una revoltura de información, ¿no, Eddie? Porque te dicen una cosa, luego te dicen otra, luego te dicen otra. Pero lo que tenemos que ver es lo que realmente estamos viviendo. ¿Cómo me, ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Qué estoy vibrando? ¿Qué estoy viendo afuera de mí? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está todo? así? ¿Sabes qué? Se me hace que no está, no estoy del lado que debe de ser. Algo tengo yo que tengo que cambiar, que tengo que desprogramar, que tengo que modificar para realmente ser solo yo y estar lleno de mí.
2: Ok. ¿Cómo, cómo se llama la persona?
0: Juan Escutia.
1: Juan, Juan, Jorge Jorge. Jorge, Jorge,
2: Jorge, Jorge, hola, este, a ver, los ejercicios que, bueno, aparte, mmm... las cosas, las cosas que he hecho, las he hecho para mí, podría parecer muy egoísta lo que te voy a decir, pero es que en realidad, si no empiezas por ti, no puedes empezar por alguien más afuera, ya, entonces, eh, Primero, tuve, tuve que pasar por la, eh, ¿cómo podría decirle?, por la dolorosa y penosa y vergonzosa situación de hacerme cargo de mí, sí. ¿ya?, porque, porque tenía que empezar por aceptar todo aquello que, entre comillas, yo juzgaba como malo en mí, claro. ¿ya?, y, o lo aceptaba, lo aceptaba y, sin rechazarlo, sin culparme, sin avergonzarme, o lo quitaba, ¿ya? Hubo muchas cosas que quité, muchas, muchas cosas, pero hubo otras que dejé y que para las personas podrían significar un tropiezo, por eso no las digo, no las comento, me vale lo que las personas piensen, ¿ya? Y entonces me acepté me acepté este, iba a decir una palabra grandota me acepté no, me, digas, me, me, ace me acepté totalmente ¿ya? Y, y ahora en realidad estoy viviendo lo que quiero vivir ¿ya? No estoy, no estoy viviendo otra cosa elijo lo que quiero vivir pero para esto tuve que meter las manos en la popó de mi vida, ¿ya?, y, y ensuciármelas de verdad, ¿ya?, la mayoría de gente no se mira ni siquiera al espejo, porque o siente vergüenza de su cuerpo, o siente culpa por algo que hizo, o siente pena porque ayer discutió con la mujer y se tiraron los platos por la cabeza y ahorita voy a salir eh, a la calle y los vecinos me van a ver, ¿ya?, o, o, o hizo alguna marranada por ahí, y están constantemente culpándose por lo que hicieron ayer, ya, por lo que hicieron eh, cuando estaban de niños, por, por cualquier cosa. Entonces, si no intervienen en su vida, si no intervienen en su propia vida, si no son egoístas, primero ego egoísmo, es el primer amor que conocemos, el, el amor hacia mí. Ese, ese amor, si no intervengo en ese amor para hacerlo genuino. Ahorita el amor egoísta es aparente. Ah, es que eso es como que se llama eh, estos hombres, que eh, ahorita tienen un nombre, los hombres eh, eh, narcisistas. ¿Ya? Le han puesto ese catálogo narcisista. Es aquel que se ama y no, no ama a nadie más y no sé qué y no sé
1: cuánto. Que se vio en el agua y se vio hermoso.
2: ¿Ya? En realidad, empecemos por ser algo como narcisistas, un poquito, un Empecé, em, empecemos por tener ese egoísmo sano de reconocer cuántas post tengo en mi vida, cuántas dejo, y cua, cuántas voy a disfrutar, me da la gana de disfrutarlas, uh -huh. y cuántas voy a dejar ir, cuántas voy a reconocer, y aparte agarro todo eso aparentemente, aparentemente bueno que soy, y también lo uno a eso, ya cuando tengo eso, entonces tengo una idea de mí mismo que voy a proyectar, pero primero tengo que amarla totalmente. Uh -huh. Entonces ahí viene, ahí viene el reconocimiento con, con todo lo demás, lo que decía Sagrario, los dos ejercicios que estamos haciendo. Te invito, este, estamos haciendo charlas, estamos haciendo algunas cosas, las terapias para, para desprogramar, que quitan karma. Eh, todo esto lo estamos haciendo para precisamente mostrarle a las personas, que cuál es el camino o la forma en que se puede lograr un reconocimiento de sí mismo para poder conectar. Mientras no te reconozcas a ti, no va a pasar nada. ¿ya? Entonces, una vez que te amas, una vez que reconoces todas las popó y todas las virtudes que tienes, y dices, perfecto, esto quiero ser, no soy, esto quiero ser ego. Este ego es el que quiero proyectar a las personas. Claro. Entonces hago los dos ejercicios principales de ver qué no me gusta en, en lo que estoy viendo y asumirlo. Perfecto, eso me, me cae mal, voy a averiguar de dónde sale de mí. Listo. Claro. Ahora, el segundo ejercicio es cuántos, cuántas caretas yo me pongo en el día, cuántas caretas me pongo en los lugares donde voy. Tengo una careta para mi, para mi familia, tengo una careta para mis amigos, tengo una careta en el trabajo, tengo una careta con con mi novia, tengo una careta con, con los, los espirituales, tengo, tengo muchas caretas, entonces debo de empezar a disminuirlas, a simplificarlas. Si tengo muchas caretas, eso quiere decir que mi energía está dispersa. ¿Por qué? Porque tengo que, tengo que fingir con cada careta, en cada situación, con cada persona. Y eso es un restante de energía vital. Si simplifico las caretas, gano energía vital. Y esa energía, al subir mi frecuencia, porque esa energía sube mi frecuencia, pone a vibrar mi, frecuencia, mi pulso vibratorio más rápido, se eleva la frecuencia o se pone más rápida, puedo inmediatamente conectar con esa energía que está bajando constantemente. Puedo conectar con eso que llamamos ser, esencia, espíritu, lo que ustedes quieran. ¿ya? Eso, eso me va a poder eh, brindar la oportunidad ...de comprender con este ojo simple, yo le llamo ojo simple, Sagrado le llama tercer ojo... ...es el ojo simple, que no sirve para ver extraterrestres, ni fantasmas, ni, ni energías, ni, ni ver las auras, ni nada de eso... ...sirve, pero esos son juguetes tontos. Esto sirve para comprender la realidad y para poder cambiarla. Si yo puedo ver la realidad, no con mis creencias que están en esta parte del cerebro... No con mis, mis programaciones que están instaladas en todo mi cuerpo y que se manifiestan en el tallo cerebral. Ahí no. Si yo, cada vez que veo la realidad y veo a alguien fuera, lo paso por este filtro, este filtro es el que tiene conexión con la glándula pineal y es el que primero va a bajar al corazón, va a subir al ser y te va a dar la verdadera perspectiva de lo que tienes que seguir o lo que tienes que hacer. ¿Cuál es el, la siguiente acción? No cuál es el siguiente pensamiento. Los humanos no somos esclavos de los pensamientos. Los pensamientos son ilusiones que nos cargan ahí pendejeando de un lado para otro. Nosotros somos humanos aquí en la Tierra porque actuamos. Nuestras acciones son las que determinan la experiencia que es el ser que nos las está dando. Si nosotros conectamos con ese ser, con todo esto que les digo, inmediatamente nuestras acciones van a estar encaminadas con ese ser. Y va claro. a aparecer delante de, nos, delante de nosotros el propósito. Mientras tanto, no, va a no, absolutamente nada. Mira, puedes gritar a los cielos que estás despierto, puedes hacer todos los rituales que tú quieras, puedes, no, sé, este, contactar no, con un este, o con 10.000 extraterrestres, pero si no, conectas con eso que eres, con el ser, pues sí. entonces no, vas a tener una perspectiva real de lo que está pasando lo que yo estoy diciendo al principio solo y únicamente es la perspectiva de esta línea temporal existen muchas más líneas temporales mucho mejores que estas uh -huh. pero depende de nuestra frecuencia ir saltando de línea en línea a la que mejor nos convenga puedo yo tener un momento en la playa como puedo yo tener un momento en un basurero ¿qué me puso ahí? solo y únicamente mi frecuencia. Claro. Nada más.
0: Claro, no es lo que dices, está interesantísimo sí. y cómo depende de nosotros el no conectarnos con el enojo, los celos, la envidia, la mala vibra, o sea, todo lo demás porque realmente como tú decías, ese egoísmo es, es amor propio. Yo me amo tanto
1: sí, que no importa lo que reciba. De aquí no va a salir eso. De y aquí es, no me voy a enganchar. Sí, claro, y es un trabajo de todos los días, eh, y porque al final salimos a la calle y ya estamos promediando con la frecuencia uh -huh. de toda la gente con la que estamos ni siquiera con... conviviendo. Bien, a lo mejor simplemente no, bueno, estamos bien, cerca bien, claro. de ellos. ¿no? Entonces, a lo mejor sales con una frecuencia 9 y regresas con una frecuencia tres Entonces, es el trabajo de todos los días.
0: De todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo el de no engancharnos, no Eddie? el de no enganchar, el de ver las cosas como son y el decir, esto que pasa acá, no importa, esto acá, no importa, yo no me voy a, a dejar de ser yo, a quitarme de mi centro, de mi amor, de mí, para conectarme con los demás para, para seguir creando carne para seguir diciendo, y estaba feo, pues yo le pongo más, y tú le pones más, y todos le ponemos más. No, decir, no, yo no, yo no coopero, yo no coopero, yo no coopero, y eso depende de nosotros, y tenemos que hacer un trabajo diario constante y, en, y con compañías. O sea, ayuda a decir, oye, sí puedo, sí puedo elegir estar bien, por
2: supuesto. Sí, y, y no, no se trata de que no vayamos a ver miseria, de que no vayamos a ver guerras, de que no vayamos a ver... Eh, boberías por ahí no se trata de eso porque tenemos que sí o sí eh, accionar para, para bendecir este mundo porque los que ya despertamos no del sueño se despierta del sueño cuando te mueres despertar en el sueño este sueño se, vuelve, se puede volver lúcido una vez que recuperas tu energía tu poder y una vez que accionas con todo lo que les acabo de decir pero cuando tú ves yo veo a un mendigo en la calle en ese momento puedo darme cuenta que una parte de mí una parte de mí está en esa condición uh -huh. y, y puedo puedo influir con mi con mi frecuencia con mi energía puedo influir para que ese ser humano salga de esa situación ya y lo o sea, dije en algún momento Por en
1: tu vida
2: esa persona Exacto. Y si yo le doy un dólar con la tristeza de que pobrecito que se coma algo, lo estoy haciendo un dólar más pobre. Si le doy mil, lo voy a hacer mil dólares más pobre. Sí. Pero si yo le doy diez centavos, diez centavos a esa persona para que tenga, porque es lo que tengo en mi bolsillo, lo que lo, para que esa persona tenga lo mismo y coma lo mismo que como yo y mi familia, que se ponga la misma ropa que, que yo y mi familia. Entonces, ahí estoy haciendo a esa persona 10 centavos más rico. Cuando pongo toda mi intención en que esa persona tenga todo lo que yo tengo, paso solamente al lado, no necesito darle dinero, puedo cambiar la situación de esa persona solamente influyendo desde mi mente, que la controlo totalmente, en esa persona. No se trata de que no veamos cosas malas, entre comillas. Se trata de que nosotros, con nuestra frecuencia empecemos a equilibrar todo lo que está sucediendo ¿ya? no importa si llegamos a la casa hecho popó por haber, haber dado tanta energía a, a todos me ha tocado muchísimo me ha tocado bastantes veces pero si sabes cómo recobrarte si sabes cómo recuperarte llegas a la casa y lo haces ¿ya? y lo que hiciste queda absolutamente en el anonimato tiene que quedar para ti ¿Ya? No, no vas a andar, a andar tocando trompeta de ya hice esto, ya ayudé a tal persona, ya hice esto. En realidad es, eso es tu experiencia como Dios sobre la tierra. Yo cada vez que salgo a la, a la calle, y se lo he dicho a varias personas, que me han dicho, oye, ¿cómo, cómo influyo a las personas? Sal a la calle sintiéndote Dios. Imagínate si Dios te habitara por unos minutos y tú te sintieras poderoso totalmente, ¿te acuerdas si vieron una película de, de Jim Carrey, donde eh, hace de todo poderoso? Claro ya, siente, siente eso, siente eso siente eso que él sintió cuando se ve frente a los maniquí y a, abre las manos y se viste del maniquí, pero ese era un acto egoísta obviamente, pero lo puedes hacer para otra persona, siente ese poder Dios en ti y pisa como Dios sobre la tierra cada vez que andes en la calle Vas a, vas a dejar tu energía, eso es, eso es ya, ya algo que no se puede evitar. Nadie te está robando la energía, no hay vampiros energéticos, eso no existe, no existe eso. Pero nosotros, cada vez que nos, nos, yo me siento con una persona que tiene un 2% de energía, yo tengo un 100%, eh, esa persona está deprimida, está triste, basta con que me sienta al lado de esa persona, para que esa persona adquiera de mí un 30, 40, 50, hasta 80% de mi energía, y cuando yo me vaya de ahí me voy a ir cansado quizás me duele la cabeza, quizás me duele el cuerpo quizás tenga algún síntoma físico pero solo y únicamente va a ser por ese día yo sé cómo recuperarme esa persona no esa persona va, va a irse a su casa y va a sentirse mejor entonces la manera de, de bendecir este mundo es con la intención de bendecirlo yo yo hay, hay estos estas personas eh, no quiero ofender a nadie, pero los, los espirituales de, la, de Facebook y de Instagram que, que quieren ser espirituales posteando, ¿ya? No se trata de eso. Quizás influya con la mente de otra persona. Pero sal a la calle. Sal a la calle con lo que tú tengas, con lo que tú eres, con, con esa energía que tú tienes. Sal a la calle y sé Dios. No cuesta tanto. ¿ya? O sea, sal a la calle y camina al lado de las personas. Deja que las personas tomen de ti lo que requieran, ¿ya? Que, se, que, se, que se arreglen, se equilibren, eh, que tomen parte de, de tu mente, que tomen parte de tu emoción, de tu buena emoción, que tomen parte de tu propia ropa. decía Jesús decía, si, si, si ves a alguien por ahí y tú tienes dos vestidos, dale uno. Si, si tú tienes dos panes, dale uno. No se estaba refiriendo a cosas materiales, aunque sí. En realidad, si nosotros tenemos algo que dar, Aflojemos, de, aflojemos eso no, 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 no lo podemos retener para nosotros siempre una vez que podemos podemos hemos aprendido a crear, a manifestar cosas en nuestra vida entonces nosotros ya no tenemos que luchar para tener eso la otra persona que está en la calle sí entonces, ¿de qué se trata? se trata de que si yo tengo algo que no me ha costado nada porque lo manifesté pero a esa persona le está costando un huevo entonces yo le voy a dar lo que yo tengo y yo voy a manifestar para mí otra vez aquello no me cuesta nada no, porque ya lo sabes. Eres... Claro, no, ya no lo
0: sabes hacer. Entonces sí, claro. eso está increíble ser un imán, pero para ser sí, el imán y para poder compartir primero
1: tienes que tener. Tienes que tener y que estar bien tú, o sea que primero que, hacerlo en ti. Que, que no ti. te
0: mueva nada de lo demás. Aquí nos dice Mari, muchas gracias Agrario, Adri y Eddie, vibremos, vibremos alto. alto. Claro, sí. porque entonces qué va a pasar que, que, que yo vibro alto, tú vibras alto, entonces nuestra energía no va a bajar. Y vamos a poder compartir con los demás. Ah, pues qué increíble, ya se nos acabó el Eso programa. Muchas gracias, gracias, Edi. Muchas gracias, Agrario. Gracias,
1: amigo, por invitarme. Realmente
0: padrísimo, realmente enriquecedor el, el saber que todo está en nosotros y que sí se puede, ¿no? Y que, y que estamos bien. Y que este mundo va a estar bien cuando yo decida estar bien y no cuando yo espere que el otro quiera estar bien.
1: Exacto.
0: Pues Eso. gracias, Edi, gracias. Gracias,
2: hasta luego.
1: Okay. Gracias a todos. Chao,